0: Você está no podcast A Voz Obsoleta, um programa fora de moda, com os oferecimentos de Portal Gente Nossa, feito por gente como você. Anuncie conosco Portal GN Sorocaba Repetindo Portal GN Sorocaba Entre em contato conosco também pelo nosso site na aba Contato. Muito bem. Agora que a gente fez aí o nosso Jabá, certo? Vamos falar aí sobre o título que você provavelmente leu aí né, no seu aplicativo de música, que está aí aparecendo na sua tela agora, se ela não apagou ainda. Quer dizer, o amor pós-moderno. O né? que, que é isso aí? Bom, em primeiro lugar, vamos definir aqui do que, que nós vamos falar, tá? Nós não vamos falar aqui de chifre, não vamos falar aqui de decepção amorosa, dos assuntos aí que poetisas fora de série tocam no assunto como, sei lá, Marília Mendonça, é, Marayara e Mara... Mara e a Isa, é uma coisa assim, né? Vocês que escutam isso aí, eu não escuto isso aí, é, Eu só escuto de Reginaldo Rossi para melhor, tá? É, vocês que sabem aí o nome de, de, dessa... Desse, dessa galera artística aí, maravilhosa, fantástica, é, é, Colossal, né? Você não é disso que nós vamos falar, nós não vamos falar de chifre de dodói, de, sei lá, de corações partidos, de fãs de Linkin Park, não vamos falar nada disso. Nós vamos falar daquilo que tem, dado a tônica, aparecido em vários posts do Facebook, do Instagram, né? Vocês que falam bonito aí, eu sou caipira, eu não consigo falar assim só quando eu me esforço, né? Instagram, né? Sei lá como é que chama isso aí. Twitter, né? Um negócio assim, vocês que são americanizado aí, que é mais amor, menos ódio. É bonito, é bonito de ouvir isso. Fantástico. E quem que discorda de uma coisa dessa? Fala a verdade, você que tem, uma... você que tem consciência, como é que você vai discordar de uma coisa dessa? Mais amor e menos ódio. Quer dizer, é uma coisa fantástica. Nesse negócio. Não é isso mesmo, mais amor e menos ódio. Só tem um detalhe: esse amor que as pessoas reivindicam, esse amor que as pessoas pedem, solicitam uns aos outros, é um tanto quanto diferente do que historicamente se viu, do que dia a dia nós vemos entre pessoas que realmente se amam. É um fenômeno um tanto quanto é, interessante, um fenômeno que chama atenção, não é verdade? Pois bem, não bastasse isso, todas as transformações sociais reivindicadas têm o argumento moral do amor ao próximo. Né? Então, temos aí as grandes causas do século do, XX, do século XXI, né? da, da chamada pós-modernidade, certo? Que é, sei lá, é, aborto, vamos lá, cotas, o é, que mais? Direitos de minorias, e é aquela, é, aquela coisa que a gente já está ouvindo é, em todo lugar, nos jornais, nas novelas, até em desenho. Né? Você, você não, não tem um dia que passe você não tenha contato com, com, com algo desse tipo, né? Com a com a lição de moral, né? Com um, 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 uma redenção, certo? Com uma justificação moral uh, dessas causas, que no primeiro momento as pessoas se afastam, opa, peraí, não é bem assim. Só que aí as pessoas mostram vários, vários argumentos morais baseados nesse. Não, você tem que amar o próximo. E as, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão é, Acreditando nessas justificações morais, essas coisas vão se tornando realidade. Pois bem, então todas é, as grandes causas do século XXI, elas não têm assim uma característica lógica, mas moral, certo? Quer dizer, a pessoa que defende essas causas, ou até mesmo aquelas que é, combatem essas causas, elas sempre apresentam, apresentam argumentos morais. Certo? Quer dizer, é uma batalha de princípios morais. Interessante isso, certo? E por trás de, de, dessa, das, dessas grandes causas está o okay, quê? O amor ao próximo, certo? Amor ao próximo. Mais amor e menos ódio. Muito bonito isso. Todo mundo sabe que amor ao próximo é um mandamento cristão. Né? Isso aí não surgiu é, do nada, isso aí não surgiu da filosofia... Não, surgiu do cristianismo, certo? Quer dizer, talvez alguém possa dizer, não, mas o estoicismo também e tal. Sim, mas, claro, como dessa forma, a o próximo como a ti mesmo, foi o cristianismo que trouxe na pessoa do Senhor Jesus Cristo, certo? Pois bem, não, não poderia ser diferente, até porque a nossa origem cultural e social é cristã, certo? Ainda que você não creia em Jesus Cristo, ainda que você seja um ateu, Ainda que você seja de outra religião, a sociedade ocidental, a forma como ela se, se construiu e, enfim, os valores e princípios que ela historicamente levou em consideração são cristãos em sua maioria. Né? Só que, uma vez que esse é um argumento, um argumento não, perdão, um mandamento cristão, ele tem uma, um peso religioso, certo? Ele tem um um sentido específico dentro da, da daquilo que a religião cristã vem trazer, certo? Mas em meados ali dos séculos 18, 19, talvez, essa moral cristã ela começa a se separar do seu fundamento religioso principalmente nas uh, esferas intelectuais. certo? Quer dizer, começa um processo que chamam de secularização. Quer dizer, aceita-se a moral cristã, entre aspas, não sei se eu posso chamar de cristã, mas aquilo que uh, a cultura ocidental absorveu do cristianismo, aceita-se isso, mas se desvincula da sua origem, que é a religião cristã, certo? Que tem os seus. a sua cosmovisão, como qualquer outra religião, certo? Que tem a sua cosmovisão bem definida. Quer dizer, uma, é, antes, religião e moral estavam interligadas. A partir do. talvez ali da, da Renascença, e desenvolvendo-se, potencializando-se cada vez mais, começa a haver uma separação, um distanciamento entre uh, os princípios morais e as suas origens, que são o que são uh, 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 os princípios, valores uh, e dogmas até cristãos, certo? Pois bem, então essa moral se chama moral secular, quer dizer, uma moral que muita gente entende que ela não veio diretamente da, do divino, certo? Quer dizer, para o cristão os princípios morais são bons em si, por quê? Porque eles são manifestações do próprio uh, da própria natureza de Deus. Quer dizer, por que, que uh, a caridade para um cristão é tão importante? Porque o mais caridoso certo? é o próprio Deus. Logo, fazer caridade é se parecer com Deus, que é o que o cristão quer, né? Aliás, cristão é, quando começou a surgir esse, esse, essa, essa denominação, né? Quer dizer, essa descrição, né? Começar a chamar os uh, as pessoas que acreditavam em Cristo de cristãos. Quando começou isso, é, quem chamava assim queria dizer, olha lá os pequenos Cristos, os caras que querem imitar Jesus Cristo. Num tom jocoso, mas aí os cristãos falou oh, gostei desse negócio aí. É mesmo, eu quero ser, imitar Jesus Cristo. Ele é o mestre, eu sou o discípulo, né? É isso que acontece. O discípulo imita o mestre. Gostei, vou me chamar assim também. Eu sou um cristão. Certo? Então, para o cristão, tudo aquilo que é bom moralmente de se fazer com o próximo é bom porque Deus faz assim conosco. Quer dizer, Deus é bom, então eu tenho que ser bom. É, Deus é, é misericordioso, logo a misericórdia é uma coisa boa. Deus é justo, então a justiça é uma coisa boa. Deus é gracioso, então a graça é uma coisa boa. Deus é abençoador, então abençoar é uma coisa boa e assim por diante. E os seus opostos são ruins e assim por diante, certo? Então, para um cristão é dessa forma. Quer dizer, não há separação entre Deus e moral para um cristão. Mas... A secularização separa isso. Quer dizer, agora, eu posso continuar sendo caridoso, eu posso continuar sendo misericordioso, posso ser, continuar sendo justo tal. Isso, é, idealmente, tá? Eu posso continuar sendo tendo essas características morais no meu, uh, na minha personalidade, no meu dia a dia, sem necessariamente estar ligado à a, a, a religião. Quer dizer, não preciso acreditar em Jesus Cristo para... Entender que, que a caridade é uma coisa boa, que a justiça é uma coisa boa, etc, etc, certo? Muito bem, começa-se a potencializar esta ideia, certo? É, e, de, e de tal forma que a, a, começa a haver uma, um entendimento que a moral ela é uma invenção humana. Certo? começa a ter uma a, a se ter uma um entendimento sobre a origem moral do Ocidente como uma construção puramente humana sem intervenção divina alguma certo quer dizer uh, isso tá muito explícito por exemplo no pensamento liberal certo quer dizer uh, o pensamento liberal ele é completamente como é que eu posso dizer não posso dizer não é não quer não é humano, não é, a, não é a palavra certa, mas ele é completamente terrestre, tá ele, ele não tem, uh, ele não tem uma fundação, uma fundação, não, um fundamento metafísico nenhum, né? Ele ele é totalmente baseado em uma concepção humana e, e, e temporal, certo? Sem apelo à metafísica para entender a realidade. O pensamento liberal tem essa essa característica, por isso que é, por isso que eu me afasto dessa dessa linha de pensamento que eu acho que já no começo ela começa errada. Infelizmente, tem cristão se aproximando, né, desse pensamento liberal e fazendo ali um um meio de campo com movimentos liberais, eu acho que particularmente falta um pouco assim de sei lá, de inteligência, de inteligência não, de de malícia... Não sei é, como é que eu posso usar a palavra... De sabedoria... Né? De capacidade filosófica... De rastreamento das ideias... Né? Mas tudo bem... Vamos voltando aqui ao nosso assunto... Até porque... Enfim... A gente pode falar isso outro dia... Mas é, eu, eu não lembro do que eu estava falando... Pera aí... Deixa eu pegar meu papel aqui... Aí sim... Ah tá... Muito bem... Aí então... Começa a haver essa... Essa... Essa moral... Certo... Surge quase que. quase que não. Ao mesmo tempo com, com esta concepção moral, o deísmo. O que, que, que é o deísmo? Quer dizer, eu é aquele cara que acredita em Deus. Não, eu acredito que Deus existe. Né? Só que ele não crê que Deus é o Deus da Bíblia. Ele não crê que Deus é o Deus que o sacerdote, o padre, o pastor, enfim, diz que Deus é. Não, eu acho que Deus é outra coisa. Ele é uma força, né? Um. um ele é, uma, é aquilo que nos dá vida e tal, um negócio meio poético, meio, meio abstrato, mas sempre longe. Quer dizer, Deus está lá longe, Deus é uma força, Deus é, é, é uma coisa assim meio é, obscura e tal. Legal. É, e, portanto, se Deus está lá longe, Deus, enfim, não está nem aí com a gente, ele criou o mundo ou não criou, sei lá, ele é só uma força que mantém esse mundo funcionando e tal. São várias formas de deísmo aí. O importante é que não é o deísmo, quer dizer, ele não, não encara Deus como um ser pessoal, do qual você há de prestar contas no futuro quando você é, deixar essa terra, certo? Quer dizer, é como um deus é um impessoal, certo? É uma força, é uma coisa assim, mas o resto é tudo com o ser humano, certo? É... E aí, com o desenvolvimento dessa, dessa distância, quer dizer, quanto mais o ser humano intelectualmente ia se distanciando da, da religião, a, as coisas que a religião trouxe foram mudando de, de, de sentido. Que é isso que eu quero mostrar nesse podcast, certo? Que o amor para o cristão e o amor que a maioria, né, se não todos, aqueles que ficam gritando por aí mais amor e menos ódio, essas duas, é, essa mesma palavra tem duas significações completamente diferentes, tá? Pois bem, por exemplo, vamos falar aqui uh, de, um, de um trecho de um texto do Rubem Alves. O Rubem Alves, ele, para muitos, ele é um, uma coisa maravilhosa, né, ele é um um ser espiritual, uma sabedoria fora de sede, uma coisa né? Um, um ser humano maravilhoso Certo? ele agrada as pessoas, ele tem uma sabedoria e tal e tal, certo? pois bem, um texto que ele escreveu chamado que é a, Re a, religião, que é a religião vai nos ajudar muito a entender o que é esse amor pós-moderno, certo? vai nos ajudar a entender assim de uma forma maravilhosa o que, que é o amor pós-moderno, embora talvez aí você já ouvindo, você já deu uma, uma, uma antevisão, certo? Mas vamos lá, vamos, vamos ler aqui o que é a religião. Olha só o que o Rubem Alves escreve. O solene desvelar dos tesouros ocultos do homem, a revelação dos seus pensamentos íntimos, a confissão pública de seus segredos de amor. Essa é a definição de religião para ele. Aí ele continua... Como forem os pensamentos e as disposições do homem, assim será o seu Deus. Agora, olha só. Quanto valor tiver um homem, exatamente isto, e não mais, será o valor de seu Deus. Consciência de Deus é autoconsciência. Conhecimento de Deus é autoconhecimento. Deus é a mais alta subjetividade do homem. Vou repetir. Deus é a mais alta subjetividade do homem, abstraída de si mesmo. Este é o mistério da religião. O homem projeta o seu ser na objetividade e, então, se transforma a si mesmo num objeto face a esta imagem de si mesmo, assim convertida em sujeito. Bom, é o seguinte. No cristianismo, o amor ao próximo não é o mandamento mais importante. O quê? Não falaram isso para você? Esqueceram de você? Logo você, esqueceram de te avisar isso? Pois é, meu amigo. O amor ao próximo não é o mandamento mais importante. Quando perguntaram para Jesus, Jesus Cristo, Senhor, Mestre, quais são os mandamentos mais importantes? Jesus responde, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o próximo como a ti mesmo. Opa, então amar o próximo não é o primeiro mais importante, isso é o segundo mais importante. O primeiro é o amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro e segundo dão ideia de hierarquia, certo? Dão ideia de hierarquia. Então, espera um pouco aí. Existe uma hierarquia nas, nos mandamentos de Deus, certo? Lógico que eles, vão, que eles são complementares. Só que sem o primeiro, os outros se soltam e se deformam, se degeneram, certo? Certo? Então, o primeiro mandamento principal para o cristão não é amar o próximo, é amar a Deus. Amando a Deus é que ele amará verdadeiramente o próximo. Essa é a ideia do cristianismo. Certo? Agora, uma, a, a partir do momento que você descola o amor ao próximo da religião, isso quer dizer, eu não preciso amar a Deus para amar o próximo. E daqui a pouco a gente vai... É, a gente vai raciocinar sobre isso, isso daí, esse novo amor ao próximo, certo? Vamos lá. Mas voltando aqui a falar do amor na, no contexto cristão, quer dizer, dentro do cristianismo o amor tem uma significação de serviço. Oh, isso aqui é interessante, pouca gente sabe disso. A maioria das vezes que a Bíblia menciona amor, a ideia que ela traz junto no contexto é sempre de serviço. É impressionante. Por exemplo, Jesus é o modelo de amor. Ninguém amou mais do que Jesus. Ninguém pode amar como Jesus amou, porque ele é perfeito. certo? Maravilha. O que, que Jesus fez? Serviu. Serviu. Inclusive, uma, da, uma das cenas mais emblemáticas do evangelho é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Olha que, olha que narrativa, ao mesmo tempo, é, impressionante por um lado, mas não tão impressionante por outro. Olha só que interessante. Naquele tempo não tinha asfalto, certo? Então, o povo andava no bar, na terra, de, é, de sandálias. Meu, meu, meu avô chama de zapragata, né? É, Acho que é o percata, o certo, eu sei lá o certo. Eu chamo de sandália. Mas meu avô chamava de zapragata. Pois bem, o povo andava de zapragata, como diz meu avô, na terra e tal, então o pé fica todo sujo. Então tinha um criado na casa, um empregado, um, talvez um escravo, enfim, que, a maioria das vezes, um escravo, que tinha aí o, sei lá, o, o, o serviço mais humilde, né? o menos importante, o menos. Que dá menos holofote, ou nenhum holofote, que é o de lavar os pés das pessoas. Então, o pessoal chegava lá, certo? Com o pé cheio de barro. né E, e, e mulher, que é mulher, sabe que mulher fica brava quando você suja o... Ô oh meu Deus, é difícil falar isso. Suja o chão da casa dela, certo? Todo mundo sabe que mulher fica louca da vida, fica brava. Então, o rapaz ia lá e falou, opa, deixa eu lavar seu pé aqui e tal... Quer dizer, era uma prática que quem fazia isso geralmente tinha uma posição social, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa, não sei se esse é o melhor termo, mas não era uma pessoa tão importante naquele contexto, a pessoa que ia lavar o pé. Então a pessoa chegava lá, colocava o pé, lavava o meu pé aí, o cara jogava uma água lá, passava um pano, estava beleza, estava limpinho, sequinho, beleza. Quando Jesus faz isso, quer dizer, um pouco antes ali da ceia pascal, Todo mundo se impressiona. Mas espera um pouco aí, Jesus é o mestre, certo? Ele é o melhor de todos aqui. E ele se rebaixa. Ele vai lá e lava os pés dos discípulos. Por isso que Pedro não queria que Jesus lavasse o pé dele. Ele falou, não, como assim? Eu sou o discípulo, o Senhor é o mestre. E aí Jesus fala, se você não me deixar lavar o pé, você não tem parte comigo? Aí Pedro fala, então me lava até a cabeça. Aí Jesus falou, não, eu vou lavar só o pé, Pedro, pelo amor de Deus. E Jesus faz e todo mundo fica maravilhado. Parece que Jesus se rebaixou. Certo? Mas aí, olha como a narrativa termina. Aí Jesus falou, vocês viram o que eu fiz, né? Aí todo mundo, vimos, vimos, vimos. Pois bem, vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Uns com os outros. Ué, não foi rebaixamento coisa nenhuma. Jesus continuou no mesmo patamar de autoridade. Olha que... Essas narrativas bíblicas, por mais que Jesus seja o maior exemplo de humildade, em nenhum momento Jesus deixou de ser senhor, deixou de ser autoridade, nem quando foi humilde. Muito interessante essa parte. Pois bem, então, vejo como Jesus mostra muito bem que amor está ligado com serviço. Na, na ideia cristã, é isso. Jesus deixou bem claro. Amor é serviço, ponto. Quer ver outro exemplo? Vai lá para o livro de Efésios, a carta aos Efésios, melhor dizendo, né? Quando Paulo dá, é, sei lá, o primeiro sermão para casais, não sei se foi o primeiro, mas vamos dizer assim, o mais elaborado, né? O mais é, é, impactante, né? Que hoje seria uma coisa assim de dignas de conferências e tal. O, o Paulo fala assim, olha, maridos, amem a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Olha que bonito. E a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, se entregar. Se entregar da ideia de serviço, de servir. Então, o, no cristianismo, o amor ao próximo. Oh, perdão, o amor, ele está ligado a essa ideia de serviço. Não um serviço pesado, imposto, mas um serviço voluntário, vamos dizer assim. Um, uma sujeição voluntária, uma submissão, certo? Que maravilha! Só que é o seguinte, a gente viu aí que o amor na ideia cristã é serviço, certo? Serviço. Mas nós vimos aí no texto do, do Ruben Alves, vamos repetir aqui só para só refrescar a memória. Deus é a mais alta subjetividade do homem, abstraída de si mesmo muito bem quando você desvincula a ideia de amor com a, a significação religiosa espiritual dela quer dizer então amor não é mais serviço não é mais serviço Deus é a mais alta objetividade, subjetividade do homem então o que, que o Ruben Alves quer dizer com isso já que o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, se foi, né? se foi, como, não sei se é assim que é em espanhol, mas se foi, não é amar a Deus. Então é amar o homem acima de todas as coisas. Esse agora é o mandamento mais importante, amar o homem sobre todas as coisas. Deus é a mais alta subjetividade do homem. Então quer dizer, o homem... É, abstrai a sua natureza mentalmente isso segundo Rubem Alves abstrai qualquer natureza humana né? qualquer natureza humana então ele abstrai essa natureza e essa natureza ele chama de Deus então Deus é o próprio homem veja qual o nível de inversão da, da moral cristã dos princípios, dos valores cristãos certo? Então o amor pós-moderno é exatamente isso. É a inversão dos mandamentos. Não é mais primeiro amar a Deus e depois amar o próximo. É primeiro amar o homem. Certo? Porque o próximo é o ser humano. Então amar o ser humano acima de todas as coisas. Então no lugar de Deus eu coloco o ser humano. Esse virou o amor pós-moderno. Amar o ser humano acima de todas as coisas. Só que como a gente falou... Bem... Esse amor, essa moral pós-moderna, essa moral vem de uma desvinculação da religião. Então ela não tem fundamentação metafísica. Se ela não tem fundação metafísica, se ela tem uma fundação unicamente materialista, certo? Uh, essa moral só tem uma, uma fundação materialista, isso quer dizer que a ideia de serviço míngua. certo? Por quê? Porque o amor ao próximo dentro da significação cristã é consequência da obediência a Deus, certo? Então, eu servindo a Deus, servirei ao próximo por consequência. Não tem como eu servir apenas a Deus e não servir o próximo. Certo? Não tem como eu obedecer a Deus e não amar o próximo, Por quê? porque Deus não dou eu amar o próximo. Então, aqui se quebra a fundamentação metafísica do amor. Então ele é rebaixado. Quer dizer, então aquela profundidade que a ideia de amor tem no cristianismo, ela se retrai e vira uma coisa mais é, menos Menos profunda, mas, enfim, parece mais um, um, um acordo do que realmente algo é, é, fundamental, certo? Para mim, essa diminuição, quer dizer, esse encolhimento do horizonte do amor... Pode ser definido como agora amor, já que não tem mais uma fundação metafísica de serviço, de entrega, não tem mais isso. É o seja agradável, certo? Ou seja, seja agradável. Então, espera um pouco aí. Se eu tenho que amar o ser humano acima de todas as coisas, nessa moral secular, conforme o próprio Rubem Alves deixou aqui bem claro no seu texto. Se eu tenho que amar o ser humano acima de todas as coisas, então eu não posso fazer mal a ele de jeito nenhum, Certo? Até aí, concordamos. Mas o que é fazer mal agora? Agora, fazer mal é ser desagradável. Por quê? Porque agora o ser humano é o seu Deus. Como é que você vai desagradar o seu Deus? certo Não, você tem que agradá-lo. Logo, aquilo que a natureza humana pede... Aquilo tem que lhe ser dado, seja lá o que for. Então, essa é a tônica aí da moral anticristã. certo? Qual é a consequência disso? Dessa inversão, dessa... Por que, que eu digo inversão? Porque nessa moral secular, pós-moderna, em primeiro lugar está lá, amar o homem sobre todas as coisas. Mas para muitos você pode ainda ter o seu Deus. Mas em segundo lugar, certo? O sacrilégio profundo do pós-modernismo é desagradar o outro. Não mais é, agir em conformidade com princípios... Atemporais. Não, não é mais isso. Agora é desagradar o próximo. Por quê? Porque é o próximo que eu tenho que amar acima de todas as coisas. Certo? E o meu horizonte se encolheu. Porque eu não tenho mais uma significação metafísica. Eu tenho uma significação física, entre aspas. né? Não, não no sentido científico, mas... Uma vez que metafísico dá a ideia de além do físico, além do temporal... Vamos usar o físico no sentido de temporal, certo? Apenas aqui dentro desta é, existência limitada e tudo mais, tá? É aí que surge o relativismo. O outro, um tem uma moral, eu tenho uma moral diferente, o outro acha isso bonito ou eu acho feio, mas tá tudo certo, nem eu nem ele estamos errados, tá todo mundo certo, certo? Tá tudo, né? Não existe hierarquia, não existe é, é, algo acima de nós que pode é, dizer quem tá certo e quem tá errado, porque todos nós somos iguais, tá todo mundo aqui, todo mundo. É, nós somos o nosso próprio Deus. O que nós dissemos é a verdade. A verdade não existe, a verdade sou eu que construo. Por quê? Porque eu, a minha natureza humana é que é Deus. É essa natureza humana. Que eu tenho que amar acima de todas as coisas. Então, o relativismo é quase uma consequência. Bom, já que é assim, então cada um é senhor de si mesmo. Certo? Então, é, a maior. Então, uma vez que você é senhor de si mesmo, uma vez que Deus não é nada mais do que eu, a abstração da natureza humana, né, a abstração do homem uma vez que é você que está no trono da sua existência o que que pode ser de mais terrível numa situação dessa quer dizer, o que que alguém se essa moral, se você agora é o seu próprio Deus o que que pode é, ser o diabo, vamos dizer assim certo, se você é o próprio Deus você é a essência do bem ou então o que que é o mal é aquilo que é contra, é o oposto seu, aquilo que não te agrada. Certo? Então, agradar, nesse caso, seria não incomodar. Porque tem vários deuses por aí. Né? Então, incomodar é o grande sacrilégio do pós-modernismo. O amor é isso. Não, eu não incomodo você. Não, eu... Não tem problema. Nós todos somos maravilhosos. Todos nós estamos certos. Nós somos as coisas fantásticas. né? Todo mundo quer ser agradado. Certo? Isso é amor. Lógico. Uh, perdão. Logo, se isto é amor, o oposto disto é o ódio. Que é o quê? O incômodo? Por isso, meu Deus do céu. É isso que, que é o discurso de ódio. Aí você fala mas peraí, eu não estou incitando violência contra ninguém. Eu não estou... Tô... Sabe, quando você vai lá com o seu cartazinho, é, respeitem a família, quando você vai lá com o seu cartãozinho, respeite a liberdade religiosa, quando você, sei lá, posta um, alguma coisa lá no seu Facebook, é, de acordo com as suas é, a, a sua mentalidade religiosa, enfim... Cristã, da maioria das vezes, né? Quando você faz isso, aliás é só o cristianismo que incomoda, né? Enfim, mas tudo bem. É, quando você faz isso, o outro se sente incomodado. Pera aí, meu, que negócio é esse? Que negócio é esse que você está falando aí que eu tô errado na minha conduta? Que negócio é esse aí que você tá falando que. É, é, que, 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 eu, que eu penso está errado? Que negócio é esse? Pronto, você cometeu. O grande pecado. Você incomodou. Incomodar no, no pós-modernismo é ódio. Por quê? É sinônimo de ódio na, 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 na definição de hoje. Por quê? Porque o amor é agradar todo mundo. Então o ódio é desagradar todo mundo. Então por isso que os caras... Você coloca lá qualquer coisa, né? Você coloca lá não porque... É... Não sei, sei lá, se coloca lá qualquer coisa conservadora lá é, sei lá, respeite a igreja é, de acordo com Agostinho, não sei o que não sei, qualquer coisa aí aparece você está fazendo discurso de ódio, o que, que ele quer dizer? você está me incomodando só isso, você está dizendo algo que aponta que eu estou errado isso é um sacrilégio nos dias de hoje são é um sacrilégio, tá entendendo? Até para os liberais, porque que 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 é o pensamento liberal? Cada um cuida da sua vida, ninguém faz mal a ninguém e tá tudo certo. Legal, maravilha, né? Só que quando você desenvolve, né? Quando quando uma moral tão secularizada e com um horizonte tão pequeno chega chega a ser Uh, vamos dizer assim muito adotada por, por grande parte da população o não incomodar o não invadir meu espaço também significa isso tipo eu não preciso mais invadir a sua propriedade eu é, se eu invadir a sua zona de conforto mesmo que mental eu já estou invadindo a sua liberdade quer dizer não é mais aquela, a, aquela definição de liberalismo clássico. O liberalismo de hoje está completamente de acordo com esse pensamento do Rubem Alves, que é, é de esquerda. Hum? Então, ele, ele defendia a teologia da libertação, ajudou a eleger o Lula e tudo mais. E os liberais estão com raiva do Lula, mas tem a mesma raiva, a mesma moral que o Rubem Alves queria. Por isso que eles se unem. Que eles se identificam, meu Deus do céu. E, de novo, eu bato nessa tecla e tem pastor que tá. Meu Deus do céu, que tá afertando. Libera. Para com isso, rapaz. Vira homem. Mas beleza. Esta é a mãe de todas as inversões de valores. Você tá ouvindo? Esta é a mãe de todas as inversões de valores. Quando você. Quebra essa hierarquia nos mandamentos de primeiro amar a Deus e depois o próximo, por consequência, hum? você essa, é aí que começa toda a inversão de valores. É aí que o posto começa a mijar no cachorro, meu Deus do céu. É aí que começa. Esse, esse é o começo de tudo. E agora, e agora eu trago um pouco aqui para o ambiente cristão. É, eu trago um pouco aqui porque, principalmente os protestantes... Eu não posso falar muito dos católicos, porque eu não sou católico, certo? Eu sou protestante, e a gente tem que falar ah, do nosso quintal. Falar do quintal dos outros é fofoca. Né? Mas, principalmente o, 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 os protestantes, não sei, de algumas décadas para cá, eles têm se esforçado muito, mas muito, para não desagradar. Nossa! Parece uma coisa terrível quando um protestante desagrada a sociedade é, um, ou um grupo da sociedade. né A gente fala a sociedade, mas às vezes não é a sociedade, é só um grupinho lá que se diz a sociedade. Né? Então, sei lá, é, muitos protestantes não, não tocam temas polêmicos na igreja, não, porque um concorda, o outro discorda. E daí que quem concorda, quem discorda, meu Deus do céu, você tem que mostrar o que a Bíblia fala? Hã? Tem, tem medo de tocar em, em assuntos políticos Mano, mas pera um pouquinho aí meu Deus do céu tem, tem vertentes políticas que querem fechar a igreja que querem matar cristão, você tem que avisar e eu dou o nome aos bois aqui ó. o comunismo tem que avisar o povo olha, o comunismo ele quer acabar com você com a sua religião se você, você é cristão Sou, você é servo de Deus é, só que o comunismo não aceita isso ou você é servo do comunismo ou você não serve você tem que avisar isso, mas eles têm medo. Não, não desagrada, não. Vai causar celeuma na igreja, não sei o quê. Gente, é celeuma ou é peneira? Hum? Quer dizer, então veja que... E, e outra, outras, muitas, muitas atitudes, né? Quer dizer, nossa, parece que é... De um tempo para cá isso deu uma diminuída, mas um tempo atrás, nossa... Era um negócio assim, sabe? Não Pelo amor de Deus, não fala isso que é polêmico. Não vamos, não vamos falar sobre tal assunto porque é, é, muita gente não concorda e não sei o quê. Tá, alguns assuntos a gente pode evitar realmente porque a gente não está em discussão ainda. A gente não, não chegou num, num, num assunto, quer dizer, numa conclusão, numa, é, numa visão mais ou menos é, satisfatoriamente co coerente. Mas algumas coisas a gente tem que falar... Algumas coisas a gente tem que se posicionar. E outras, a gente tem que rejeitar. Quantas igrejas têm tentado se adaptar ao mundo? Hã? Agora, eu puxo aqui também a asa, a, o cobertor para os católicos. Os católicos, porque eu converso com muitos católicos e isso tem acontecido muito. Né? Quer dizer, é um esforço para se acomodar Nessa nova realidade. Gente, isso não existe no cristianismo. Isso não existe. Isso simplesmente não existe. Leiam o ato dos apóstolos. Isso não existe. Não existe um esforço de adaptação, meu Deus do céu. Existe um esforço de obediência. Ponto final. E existe. aí tem músicas mais bonita, é, bonitas, não mais joviais para atrair a juventude. Aí tem eventos maravilhosos, cheios de pirotecnia para atrair as pessoas. E, ah, legal, que maravilha, vamos atrair, mas... E Jesus? Será que atrai ainda? Hã? Será que as pessoas... Puxa vida, eu queria... Eu ouvi falar de Jesus, vou lá na igreja e vídeo de Jesus. Será que tem muito isso ainda? Às vezes não. Quantos protestantes, meu Deus do céu, quanta gente que se diz cristã, não somente protestante, mas vai para o serviço. E faz um personagem, porque ele não quer desagradar. Faz um personagem ali e tal. Ele é, ele é, sabe, fica um 007 um porque ele não quer desagradar. Essa é a moral anticristã. Essa é a moral pós-moderna. Esse é o amor pós moderno Não me incomode, não me enche o saco. Deixa eu no meu trono de rei da minha existência. É isso aí, meu querido. E agora, para terminando aí, né, vamos tocar aí no último assunto e depois a gente vai tomar um café. Pelo menos eu vou, né? Quando a gente não tem essa E aí eu nem nem tanto por parte dos cristãos, quer dizer, mais ou menos, né? Tem alguns que sim, mas aí a gente vê também o tal do amor ao próximo com um amor às causas como amor às causas. Quer dizer, um negócio meio abstrato, um negócio, sabe, você não tem o compromisso de amar o indivíduo, de carne e osso, mas a humanidade, tá entendendo? O que é melhor para a humanidade e tal. E muitos adotam isso daí, né? Como um objetivo de vida, falou, não, vamos mudar o mundo e aquele negócio e tal. Eu lembro de um Sei lá, eu ouvi uma vez, nas uma rádios da vida aí, né? Eu voltando da, do curso e tal, e botava uma rádio lá pra ouvir, as músicas lá e tal, e eu ouvi uma música uma vez aí, de um cara famoso, eu não vou dar publicidade pra ele, mas ele dizia assim, a música era, acho que talvez foi a única música sincera que ele fez na vida dele. Ele dizia assim, que ele... Veio da, da, da pobreza, da favela e tal. Começou a, a cantar sobre isso. E aquelas músicas deram muito dinheiro pra ele. E ele saiu dessa pobreza. E hoje ele vive numa vida de elite. Certo? E vive mesmo. que o ingresso do show dele é 500 conto pra mais. Hã? Só que ele se sentia traído. Certo? E ele dizia assim... É, não me lembro exatamente da... da o verso, mas ele dizia assim, é, perdi minha família e vou tentar salvar o mundo, uma coisa assim, porque a frustração vai ser menor, digno de dó, quer dizer, então é a mesma coisa aqui que o Ruben Alves fez, quer dizer, eu faço uma abstração aqui da humanidade, do que sei lá, do que parece humano, puramente humano, né? Parece coisa do Sartre, falei do Sartre na última podcast, né? Um dia a gente vai falar de assuntos melhores, né? Eu creio. Mas ele faz uma abstração ali do que ele quer para a humanidade, certo? E esquece do indivíduo, carne e osso está ali do lado dele, que é a sua família, né? E ele corre atrás daquilo sabendo que não vai alcançar mas vai poder dizer assim ah mas eu tentei fazer alguma coisa pelo mundo Hã? e aí a frustração vai ser menor é ah, pelo mundo é mais difícil né cara então quando o cara adota isso daí tipo vou mudar o mundo né? vamos arrumar o mundo é a mesma proposta que o diabo fez para Eva no jardim do Éden conforme o professor Olavo de Carvalho ensina muito bem, inclusive sereis como deuses. Quer dizer, agora vocês, já que você está no seu trono da existência, você é senhor de si mesmo, certo? Não existe nada maior do que você, não existe Deus, não existe é, autoridade, hierarquia, não existe nada. Existe você e as suas vontades. É, já que você está aí no seu trono, por que não moldar o mundo de acordo com a sua imagem e semelhança, já que você é Deus? Não é isso que Deus fez lá em Gênesis? Por que você não faz também? Já que você é Deus da sua vida, né? Você é o Senhor da sua vida, por que você não faz isso também? E eles adotam. E eles adotam. Vamos, vamos fazer o mundo conforme nós queremos. O mundo que nós sonhamos. E eles, mas pra construir algo novo, você tem que destruir o velho. Olha só o que o mesmo texto do Ruben Alves diz. Aquele mesmo texto que eu falei lá no começo do, do, do podcast. Diz assim Rubem Alves. A fim de se recuperar o sentido positivo da religião. Quer dizer, a coisa boa da religião. Né? A fim de se recuperar o sentido positivo da religião. A sua forma alienada. Quer dizer, fora dessa existência temporal. Ou seja, a religião como, como ela realmente é. Quer dizer fundamentação metafísica, para ele é uma forma alienada, porque, porque não está aqui. Está é, pensando em, em, em dimensões que transcendem esta. Né? Então, para ele é alienado. Aí ele diz o seguinte, a fim de se recuperar o sentido positivo da religião, a sua forma alienada deve ser destruída. Vou repetir, deve ser destruída. O Romain Alves não falou assim, deve ser ignorada. Ele não falou, deve ser é, rejeitada. Não, ele disse destruída. Tem gente que acha que esse cara é um discípulo da paz e não sei o que. Não, ele é só um outro marxista que quer destruir tudo pra construir um negócio que queria, né? Agora, se foi, não sei. É, enfim. Queria, né? Queria destruir tudo e fazer tudo do zero. Quer dizer, queria, aceitou, a oferta da serpente no Éden. Sereis como Deus. você vai fazer o mundo conforme a sua imagem e semelhança. Porque você é o Senhor de você mesmo. Você é Deus. É o homem. É amar o homem acima de todas as coisas. É amar você acima de todas as coisas. Não é isso que todo mundo diz? Ame você. Ame você. Não é isso que todo mundo diz para você? Pois eu digo o contrário. Não ame você. Ame a Deus primeiro. Muito bem. E, e é isso que tem acontecido, meu Deus do céu, desde pelo menos a Revolução Francesa. Todos esses caras que vão saindo fora da fundamentação metafísica cristã, eles querem destruir tudo e fazer um outro mundo. A diferença entre eles é o que é esse mundo. Tá Mas todo mundo quer destruir este. Quer dizer, os globalistas que é o pessoal que quer aí um governo transnacional. Você não sabia que tinha isso? Mas tem, procure que você vai achar. Isso não é segredo. Tá? Um governo transnacional que rompe fronteiras. É bonito, né? É bonito falar essas coisas. Rompe fronteiras. Um governo que não está... É... É... Enfim, ali dentro de uma fronteira, ele é um governo assim maravilhoso, que cuida de todo mundo e aquela coisa. né é... Ele... Para isso ele tem que destruir as fronteiras, as fronteiras os nacionalismos. O nacionalismo não é uma palavra que eu gosto de usar, eu gosto de usar mais patriotismo, porque ele tem que destruir os patriotismos, as soberanias nacionais, para conseguir um governo transnacional. Um, o Lênin, é, sei lá, um comunista antigo, queria destruir a ordem capitalista e centralizar tudo no Estado para todo mundo ser igual e assim por diante. E todas as outras causas, enfim, e utopias que, que, que pululam aí na mente da, 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 dos justiceiros sociais, para conseguir isso eles têm que destruir este mundo. De certa forma já conseguiram uma parte, mas é um tudo. Então eles continuam, continuam, continuam. Só que eles não vão conseguir destruir tudo. Então eles vão continuando destruindo, matando e pá pá, 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 pá até alguém... Sei lá, alguém não. Até esse negócio de ser para parar com essa moda aí, tá entendendo? Se vai acontecer isso ou não um dia, sinceramente eu não sei. Muito provável que não. Né? Mas a verdade continua sendo a verdade. Por isso que esse programa é a voz obsoleta, programa fora de moda. Porque ninguém fala disso aí, não é verdade? Então nós... Nós cristãos, certo? Você que é cristão, você que é conservador, sai fora disso. Tá entendendo? Não pense que você vai mudar o mundo. Não pense que... É... Enfim, não pense que você tem aí o dever de ser agradável. Não. Você não tem o dever de ser agradável. Não é todo mundo que diz que Jesus não agradou todo mundo? Então, meu filho. Mas as pessoas só usam isso quando lhes convém. Mas é isso, tá legal? Esta é a mãe de todas as inversões de valores. É a, a inversão, ou, a, ou vamos dizer assim, a destruição do fundamento metafísico do amor cristão. Tá legal? Muito bem, pessoal. Final, é, chegamos ao final de mais um podcast. Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Eu agradeço a você que ouviu. E até a próxima! A Voz Obsoleta, um programa fora de moda!